0: 2019 is nog maar net begonnen. En hier op de Slaakkast kijken we vooruit naar wat komen gaat. En dus start de Slaakkast naast Kastduinen de reeks De Verwachting. Eind vorig jaar vroeg de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam zeven schrijvers hun licht te laten schijnen op het begrip verwachting. Journaliste Sophie Derksen van de Correspondent ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 1, Marjolein van Heemstra. Marjolein is schrijver, theatermaker en columnist. Ze schreef onder andere En We Noemen Hem. En dit jaar is ze voornamelijk bezig met de Academie voor Stadsastronauten... waar ze onderzoekt hoe aardbewoners kunnen leren leven als ruimtevaders. In deze eerste verwachting Marjolein en de appelboom.
1: Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een appelboom. Dat is een uh, beroemde uitspraak die wordt toegeschreven aan... Uh, ...kerkhervormer, theoloog Maarten Luther, die in de middeleeuwen leefde. Um, het is een mooie uitspraak. Het is ook een klein beetje makkelijke uitspraak van Luther. Luther leefde natuurlijk niet in een al te beste tijd... ...maar het einde van de wereld was echt nog niet in zicht. Los van alle middeleeuwse rampspoed waar hij in leefde... ...hing er vooruitgang in de lucht, een nieuwe kerk. Daar zou hij voor zorgen. Grote uitvindingen, ontdekkingsreizen, revoluties... Bovendien leefde Luther in een zeer gelovige wereld. Het einde van de wereld zou de Messias brengen. En dat was iets om verlangend naar uit te kijken. En dan nog iets. In de 15e eeuw was een boomplanten makkelijk zat. Er was geen stedenplanning, geen deelgemeente, geen beschermd stadsgezicht. In Amsterdam las ik God zelfs de regel dat als je um, een boom omhakte... dan werd je hand afgehakt in de tijd van Luther... Dus uh, zoveel waren bomen waard. En als jij een appelboom wilde planten voor je deur, dan plantte jij een appelboom. Ik, uh, ik wilde ook een appelboom voor mijn deur. Dat idee werd geplant in deze veel te hete zomer, voor deze veel te warme herfst. Voor het eerst in lange tijd heb ik geen deadlines, geen brainstorms, geen groot project wat onmiddellijke aandacht vraagt. Ik heb vrij. Die vrije tijd breng ik grotendeels door in speeltuin en op kinderboerderijen, want vrij met twee peuters heeft zijn beperkingen. Maar ik heb vrij en ik heb in principe alle tijd van de wereld om me bezig te houden met de hittegolf die ons overspoelt. We hebben daar in ons huis veel last van. Ons huis staat pal op het zuiden, zijn geen overburen, geen schaduw, alleen een smalle lantaarnpaal op de stoep voor de voordeur, die s'nachts een vieze gele licht onze slaapkamer instraalt, maar dus geen enkele verkoeling biedt. De hele dag blaast de zon door de ramen. Onze kleine voortuin ziet geel van de dorst. Alles wat ik in de winter in de grond stopte, verschrompelt voor mijn ogen. De ventilators naast ons bed verplaatst alleen maar snikhete lucht. De kinderen slapen slecht, dus ik ook. En er is natuurlijk veel gesproken over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Ik heb dat allemaal gelezen, ik heb me er zorgen over gemaakt. En toch voelde het altijd als iets van ver... Eilanden in de stille Zuidzee die daar last van zouden krijgen. En iets van ooit, in een toekomst. Maar nu bosbranden in Zweden, hagel in de Franse wijnstreek... en mijn verdorde voortuin. Ik voel me deze hete zomer ingehaald door de geschiedenis. Alsof ik niet meer synchroon loop met de tijd. Er voltrekt zich een toekomst, een rampzalige toekomst... en ik hou me met zaken uit het verleden bezig. Belastingaangifte, het schilderen van de trap... Schommels duwen. En ik betrap mezelf voortdurend op een hele domme gedachte. Ik weet niet, misschien hebben meer mensen dat gehad. Ik om mezelf om me heen merkte ik dat meer mensen hadden wat ik had. Dat ineens werd het warm. Dus ineens was de klimaatverandering stond voor onze deur. En ik had een hele domme gedachte van... Ja, dit kan toch niet zomaar. Dat. Hier moet toch iemand iets aan doen. Iemand moet ingrijpen of had dat allang moeten doen. En ik probeer een inhaalslag te maken. Ik google zonnepanelen en waterpompen. Tijdens de middagdutjes van de kinderen lees ik over de rampen die ons te wachten staan. De zesde uitstervingsgolf, 130 miljoen klimaatvluchtelingen, voedseltekort en woestijnisering, vloedgolven, epidemieën. En ik heb het allemaal wel eens gelezen. Maar je hebt lezen en je hebt lezen. Ik denk deze zomer aan de eerste dag van het nieuwe millennium. Jaren hadden we daar naartoe geleefd. De toekomst, dat was het jaar 2000. Heel lang is dat zo geweest. Op oudjaarsavond 1999 sloten mensen zich op in schuilkelders, misschien weten we het allemaal nog, waren bang voor de gevolgen van de millenniumbeuk. Heel veel mensen stonden ook op een berg op de messias te wachten, want een nieuw millennium, hij zou nu echt komen. Ik was 18 en zat in de vensterbank van een groot raam in Rotterdam af te tellen. 10, 9, 8. Naar een nieuwe tijd. 7, 6, 5. Russische kernwapens zouden door de computerstoringen afgaan. De Age of Aquarius zou eindelijk aanbreken. 4, 3, 2, 1. En daar was hij dan. De toekomst. Oliebollen met mijn ouders en een feestje bij de buren. De dag erna het gevoel dat de toekomst voorbij was. En dat gevoel dat de toekomst voorbij is, bekruipt me deze zomer gebrek aan perspectief en een sluimerende paniek om wat mijn kinderen te wachten staat. Ik zie de film The First Reformed. Die begint met een scène waarin een klimaatactivist een dominee uitlegt dat hij de zwangerschap van zijn vrouw niet kan verdragen. Omdat hij niet weet wat hij moet antwoorden als zijn dochter hem over twintig jaar vraagt wat hij eigenlijk voor ogen had toen hij haar op de wereld zette. Mijn dochter, zegt hij, zal in een tijd van rampen leven. Het is een film. Ook... Ik zie die scène, ik zak diep in mijn bioscoopstoel en voel hoe mijn hart zich samenknijpt. Terwijl de kinderen onder een parasol het zand aanharken, zoek ik naar hoopvolle perspectieven. Ik lees hoe astronauten een ander tijdsbesef krijgen op het moment dat ze de aarde vanuit de ruimte zien. Hoe ze overmand worden door liefde en een besef van verantwoordelijkheid voor die kleine edelsteen in die tomeloze duisternis. En die liefde voor die aarde verandert hen in toekomstdenkers... Want als je van iets houdt, dan wil je het beschermen... en beschermen betekent ook de toekomst veiligstellen. Dit is ongeveer letterlijk wat Wubbo Okkels zegt op zijn sterfbed... vlak nadat hij doodziek en buiten adem de mensheid heeft opgeroepen... te gaan leven met de mentaliteit van astronauten. Uitzoomen, overzien, liefhebben, beschermen. Hij sluit af met de zin, even a small thing is something. Ik kijk naar mijn kinderen, ik denk aan Luthers appelboom, a small thing... Maar daarmee heb ik buiten de Vereniging voor Eigenaren gerekend, die voorschrijft ja, dat niets in onze gedeelde voortuin boven de twee meter uit mag groeien. Ik rekende niet op mijn buren die geen zin hadden in de wespen die zo'n boom dan aantrekt vanwege het fruit. En niet op de ontmoedigende lijst van de buurtmakelaar toen ik hem voorstelde een appelboom te planten op de plek waar nu de lantaarnpaal staat. Schaduw in plaats van licht, hout in plaats van roestvrij staal. De buurtmakelaar stuurt mij een mail, een lijst met een traject dat bestaat... dat de gemeente heeft uitgestippeld voor rare mensen die bomen willen planten in de openbare ruimte. Um, dat is een hele lange lijst en dat is dan grondbemonstering, groeiplaatsanalyse... opname in het areaal, onderhoudsopgave, een klikmelding bij het kadaster. En die gaan dan uitzoeken welke kabels en bedrading en riolering en bla bla bla. bla. Er zijn mensen die zeggen dat Luther die appelboom niet letterlijk bedoelde... Dat hij verwees naar het paradijs. Goddelijke toestand. Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een paradijs. Dat is wat hij feitelijk zei. Dat het erom gaat de dood met het leven te bestrijden en dat die appelboom een streven is. Een manier van leven, een soort mentaal wormgat naar de toekomst in het heden. Zoiets. Dat is denk ik ook wat Kafka bedoelde toen hij een van mijn favoriete zinnen schreef. De Messias kompas als hij niet meer nodig is. Het wachten op de Messias, het leven in verwachting. Die hoop, dat is de Messias. En ik vind dat mooi gezegd allemaal. Maar ondertussen staan er 6000 ongeboren bomen te wachten op de Amsterdamse bomenbank. Die bestaat. Voor elke gekapte boom moet een boom teruggeplant. Maar de stad is te vol met draden en palen, dus worden de toekomstbomen op een bank gezet. Ook al roept de Verenigde Naties ons op in godsnaam bomen te planten tegen de klimaatverandering... Ook al weten we dat bomen ons de broodnodige schaduw verkoeling geven en de CO2 uit de lucht trekken, wat zo hard nodig is. Maar die bomen staan op de bank voor ooit. Voor als een gek met een vrije zomer en een veel te heet huis begint met een groeiplaatsanalyse in haar straat. Net mee begonnen, best wel veel werk. En mailt naar de buurtmakelaar dat ze het lijstje af zal werken. Voor als er 6.000 van dat soort gekken zijn, met lege zomers, last van doemscenario's en een verlangen naar de schaduw van een levensechte boom. Dankjewel.
0: U hoorde Marjolein van Heemstra's lezing over de verwachting, opgenomen op het Brainwash Festival. En nu hoort u haar in gesprek met Sophie Derksen van de Correspondent over intergalactische bomen en de verleidingen van het wegkijken.
2: Welkom op deze kruk. Um, Dankjewel. Ja. ja, de boom. Ik, hij is er dus nog niet? Nee, het zal nog wel
1: even duren. Ook. Denk je dat
2: hij er ooit gaat komen, gezien de groeiplaatsanalyses?
1: Nou, ik denk nu dus dat, dat als ik uitga van die zin van Kafka... ...de Messias komt als hij niet meer nodig is... ...dan, dan is misschien mijn werken aan de boom... Is de boom? Is, is de reis is, is het doel, ja. Zoiets. Ja.
2: Zoiets. Um, misschien maar even die reis die je zelf hebt afgelegd... Um, als, als vertrekpunt nemen voor dit gesprek. Dat beeld wat jij schetst in je verhaal. Jij als 18-jarige in het grote raam in Rotterdam. Ik luisterde daarnaar. He, dat is de tijd waarin het, dat millennium, die buk... Uh, dat is aan de hand. Maar jij zit als 18-jarige in dat raam. Het lijkt mij dat jij op dat moment nog vrij vreesloos naar de toekomst keek. Wat is het moment dat die zorgen zich zijn gaan manifesteren? Of was dat toen al zo?
1: Nee, nou kijk, in, toen hadden we wel, denk ik, die zorgen over de Millennium Bug. Ik had die niet per se zelf heel erg, maar die waren wel heel reëel. Waren mensen wel echt mee bezig. Um, <tus> maar die zorgen, ja, afgelopen jaren, dat wordt nu natuurlijk wel... Ik, ik had het dus vooral deze zomer, wat superdom is, want... Je weet al lang dat het aan de gang is en dan heb je toch een soort hittegolf thuis nodig om te voelen van oh ja, dus er is iets uit het lood of zo.
2: Ja, je zegt je hebt lezen en lezen. Mm -hmm. De noodzaak van ervaring voor, voor reflectie, wellicht, daar gaan we later vandaag ook nog over spreken met een van de andere schrijvers. Ik verraad nog niet wie om met uw verwachtingen nog wat te spelen. Um, maar dat element, um, die, dat, dat lukken. Tegelijkertijd zeg je de noodzaak benoem je om uit te zoomen, om eigenlijk uit te zoomen om te weten dat je de toekomst veilig wil stellen. De weekels in jezelf, wakker kussen, zou je kunnen zeggen. Wat zijn nou momenten dat jou dat lukt? Lukt dat als je daar in die zandbak zit? Nou,
1: dit is natuurlijk een heel kort stukje, maar ik ben eigenlijk al heel lang bezig met die boom. Dat is een groter project. En wat heel leuk is aan als je dan zo bijvoorbeeld een analyse gaat doen van de grond. Als je echt heel diep gaat, dan ga je dus 10.000 jaar terug. En dan kom je door al die veenlagen en zo. Ik kwam erachter dat er bijvoorbeeld een wolharige neushoorn rondliep in Amsterdam. En die, nou, er zitten misschien nog wel overblijfselen in mijn tuin van die neushoorn.
2: Dat weten we met <coughs> dank aan dat uh, zo betwiste bodemonderzoek.
1: Uh, ja, precies. Dus, dus door dat zoeken naar een plek voor die boom ben ik heel veel gaan uh, ontdekken over de grond waar ik op leef. Dus ik snap beter waar ik woon eigenlijk. En, um, uh, en al die tijdlagen. Dus eigenlijk is dat ook uitzoomen, omdat je, je zoomt dan zeg maar, de bodem in, uit dus 10.000 jaar terug. En ik ben ook uh, bij de European Space Agency geweest om te praten over bomen in de ruimte. Welke bomen ze van plan zijn om bijvoorbeeld naar Mars, uh, op Mars te gaan planten. En op de maan, ze zijn bezig met de maan-oase. En, en, en dat ging dan heel erg over de toekomst en over de duizenden jaren vooruitdenken. Want waarschijnlijk de eerste intergalactische boom die zelf kan groeien is ongeveer over 7000 jaar. Dus nou ja, goed, die, dus die boom, dat zoeken naar die boom, ik, kan een beetje, ik word altijd een beetje obsessief als ik dan helemaal met zoiets begin... Dus dat is dan nu een heel groot project geworden. Maar Daar begrijp
2: ik, maar voor jou persoonlijk was ik benieuwd. Um, is dus kennis, het, het weten wat ons te wachten staat, waar we vandaan komen, voedt, jou, voedt, voedt dat jouw zorg? Nou, over het, de toekomst of nee, nee het, je nee, nee,
1: het stelt mij gerust. Want denk ik, oh ja, 10.000 jaar geleden. Die wolhage Neushoorn heeft ze ook niet gered. Maar weet je, die zit nog wel ergens in dat systeem. En misschien over 10.000 jaar zijn er uh, op Mars uh, staan er dooms met, met 50.000 mensen. Nou, waarschijnlijk wel. Tegen die tijd veel meer. <coughs> Als dat allemaal goed gaat. Dus ik vind het is dus heel lekker om zo uit te zoomen en, dan, en dan, ja, dan maak ik me echt wel minder zorgen. Ik denk wel dat er veel moet gebeuren nu, maar er is ook al heel veel gebeurd en er gaat ook nog heel veel gebeuren.
2: Ja, dus het, het houdt ergens het midden tussen gerustgesteld worden en, en je eigen vrees uh, uh, voeden.
1: Ja, en een beetje scherp blijven, denk ik, want je kan je zo verliezen in de paniek.
2: Ja, dat is natuurlijk interessant. Een van de andere schrijvers gaat daar ook iets over zeggen. Uh, um, het optimisme als, als een morele plicht. Het uh -huh. was Karel Popper, die is er vandaag niet trouwens, maar um, <laughs> ja, dat uh, die dat zei. Uh, he, de toekomst ligt niet alleen open, uh, maar we geven die ook vorm door onze daden. Um, en dus is het wellicht wel onze plicht die dingen te doen die bijdragen aan een betere toekomst. Uh -huh. Ik las dat en ik dacht aan, aan jou aan het gesprek wat we hier gingen hebben. Dacht ik jij bent enorm bezig om je steeds te verhouden tot wat er uh, maatschappelijk om ons heen gebeurt. Of het de boom in je tuin is of uh, uh, andere grote vragen die je in het klein probeert een small thing uh, uh, te adresseren. Waar komt die drang, denk je, vandaan? Voel jij een morele plicht? Goedemorgen, nou, ja, dat is een zware uh, ja, vraag. Maar
1: <laughs> ik heb niet zo lang geslapen, maar... Um, ik, ik weet niet, ik vind, dat, ik vind het gewoon heel prettig om zo te leven. Ik zou het veel minder leuk vinden als ik daar niet mee bezig was. Misschien is het gewoon een hobby.
2: Het is leuk, dat is ook interessant. Ik weet niet of Karl Popper daar ook over gedacht heeft. Ja, uh, ik
1: vind het leven leuker als je er op die manier mee bezig bent. Ja. Dus
2: door je te verhouden, ja. ja. En, en ik begon deze ochtend met uh, dat, dat pogen in het heden te zijn. Je beschrijft dat jij aan die zandbak zit met jouw kinderen die daar aan het harken zijn. En jij gaat intussen elders informatie zoeken uh, over hoopvolle perspectieven. Toen dacht ik, is het, is het ook soms uh, niet heel prettig om de struisvogelpolitiek... die ook vandaag aan de orde komt te bedrijven. Verlang je daar wel eens naar? Door je juist niet te willen verhouden tot die andere dingen. En gewoon nee. daar in die zandbak te zitten. Nee,
1: ik, dat verlangen heb ik niet. Dus nee. Nee, nee. nee, ja, heb ik niet.
2: Nee, dat nee, is interessant. Ik, 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 er gaan wel een gedachten door mijn hoofd... wat dat dan zou kunnen betekenen. Maar ik denk dat ik dat voor deze zaterdagochtend aan u laat. Het is tenslotte een filosofiefestival. Dus u kunt er allerlei eigen gedachten bij hebben. Um, dat beeld van die appelboom. De dood met het leven bestrijden. Uh, het leven in verwachting. Daarin schuilt de verlossing. Lukt dat? voor jou. Wat zijn momenten ja. dat je dat lukt?
1: Nou, ik, um, wat ik net beschrijf, dat ik dan van zo'n boom een hele zoektocht kan maken. En dan dus tegelijkertijd heel veel leer over mijn plek waar ik woon en, en wat, daar, wat daar allemaal is. Ja, dat, dan heb ik het gevoel dat het lukt. Dat ik bezig ben met het antwoord vinden op een vraag. Zo.
2: En daarin schuilt dus ook groot plezier? Ja. Ja, ja,
1: dan heb ik er heel veel lol in. Ja.
2: Ja. Um, Misschien moet je iets vertellen over het feit dat je die lol jezelf beleeft en het zoeken naar een plek op deze aarde in het ondermaanse. Dus nu ook verwerkt in een groter project waar je andere mensen die ervaring probeert te geven. De Academie van astronauten heet ja. het. Um, die ja, komt er. Een,
1: uh, ja, die is er eigenlijk al. Dus <coughs> Ik ben met twee futurologen ben ik, um, de Academie voor astronauten begonnen. Het was... Ja, het was een meer een soort ludieke actie. We gingen een nachtwandeling doen door Rotterdam. En dan kon je dus leren hoe je moest... Die mentaliteit van die astronauten... Want heel veel astronauten die terugkomen uit de ruimte... Die zeggen dat van, we zouden eigenlijk allemaal die ervaring moeten hebben. Dat overzichtseffect noemen ze dat dan. En um, ik ging met die futurologen... We hadden een soort programma gemaakt van... Dan ging je s'nachts door Rotterdam lopen... En dan zou je dat zelf moeten gaan ervaren. Um, en uiteindelijk is, daar een, is die academie... Ja, We hadden dus ook een een verhaal over die academie. En toen kregen we plotseling aanvragen van... willen jullie niet een college komen geven? Want jullie zijn toch een academie. En dat zijn we gaan doen. En nu zijn we ja, een soort toertje langs allemaal... bestuurders en ambtenaren vooral. Dus mensen die zich bezighouden met stedenplanning... maar ook met lichtvervuiling, met de toekomst van de gezondheidszorg. Dat soort dingen. En, en die willen dan een ander perspectief. Die willen even met z'n allen helemaal zeg maar, eruit. En voor die mensen uh, geven wij introductiecollege van de Academie voor Stadsastronautie.
0: Ja,
2: en wat me zo opvalt is dat in het nadenken over grote vragen... Uh, is toch ook steeds uh, de bureaucratie heel erg aanwezig. Ja. Uh, um, en ik dacht ook nog na, en dat is ook iets wat we vandaag verder gaan uitdiepen... met een van de aanwezigen. Ergens heeft het ook, is er ook een soort luxe schuil erin Dat we ons zoveel tot de toekomst uh, kunnen verhouden, ergens. Maar de ironie is misschien wel dat we in deze centraal verwarmde realiteit van beleidsplannen ons uiteindelijk misschien ten diepste niet eens heel erg echt verhouden tot die grote vragen. Omdat het ons gewoon heel goed gaat.
1: Um,
2: ja, dat is ja, ons,
1: ja, ons op onze plek gaat het inderdaad heel goed. Dus weet je hoe ver je uitzoomt natuurlijk. Hoe ver je hubbo laat Ja, opstijgen. wat je meeneemt. Uh, ik denk zeker dat er heel veel dingen heel goed gaan. Maar dat het, uh, de, de, het ecologische probleem echt best wel groot is. En ja, dat zijn wij toch ook. Dus ik ben eigenlijk gewoon je vraag vergeten nu.
2: Ik zei, is die luxe, maakt die nou dat we ons echt verhouden? Het is een luxe, of kunnen we ons eigenlijk ook het permitteren om ons niet echt te verhouden? Die noodzaak om dit soort grote vragen aan te gaan. Nou ja,
1: natuurlijk kun je het je nog heel goed permitteren, zeker als je hier woont, om dat niet te doen. Toch? Je hebt een prima leven, het hoeft niet. Ja. Ik denk dat die noodzaak door heel veel mensen niet zo gevoeld wordt. En pas op het moment dat er een vloedgolf of dat er echt 130 miljoen klimaatvluchtelingen. Um, ja, dat is wel gek. Want dat is bijvoorbeeld al zo aan de hand. En dat, dat kunnen we enorm uh, blokkeren. Ja, dat kan.
2: Jij ervaart die noodzaak in ieder geval. Uh, uh, be it small, maar je uh, doet je pogingen. Dank je wel. Marjolein van Heemstra.
0: Dit was het eerste deel van De Verwachting. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival in de Agnietenkapel de Amsterdam. Met speciale dank aan Sophie Derksen en Marjolein van Heemstra. De verwachting is onderdeel van de Slaakkast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.